0: Tudo bem galera? Seja bem-vindo mais a um Teologia de Fundo de Quintal Estamos aqui hoje para falar do livro O Grande Divórcio de C.S. Lewis Para quem não sabe, a gente se reúne toda terça e quinta E uma vez ao mês a gente faz uma resenha de um livro E hoje a gente vai fazer essa resenha desse livro O Grande Divórcio de C.S. Lewis E para isso eu trouxe meu amigo Alan Então fica ligadinho aí que nos próximos minutos a gente vai estar tá fazendo isso. A gente gravou essa resenha ontem, então eu tô subindo ela aqui hoje, mas ficou demais. Espero que vocês curtam pra caramba e compartilhem o máximo que vocês puderem. E é isso aí. E se você se interessar pelo livro, quiser comprar ele, não sabe aonde, pode me chamar no privado depois, no Instagram, no... Se você tiver meu WhatsApp, chama no WhatsApp, que eu indico os lugares massa com os valores legais. E é isso aí. Beleza? Abraço, curtam esse episódio que tá massa demais. Deus abençoe. Eu tô aqui então com o Alain e a gente hoje vai falar desse livro que é fantástico, dessa obra que é magnífica, que há algum tempo ela foi lançada com outro nome aqui no Brasil, acho que era o Grande Abismo, que eu não entendi muito bem esse nome para falar a verdade depois de ler o livro, eu tinha visto algumas resenhas, Alain, sobre ela, ah mas eu não tinha eu não eu confesso que depois que eu li o livro não me fez muito sentido esse grande é. abismo aí não
1: Gente, é. o pessoal quando fazia traduções do Brasil eles eles não traduziam o título original eles faziam uma adaptação do título original com um pouco da história é tipo eu acho que como fala desse abismo no sentido não no sentido físico mas no sentido de, de um abismo moral entre as pessoas do inferno e do céu ali na história, talvez seja por isso esse nome, né? Olha porque aí! O nome, porque o próprio nome original é The Great Divorce,
0: né? Que é o grande divórcio mesmo. É isso aí. Olha aí, tá vendo? Já toma uma já, de começo já. <risos> Mas é isso aí. Alô, é um prazerzão ter você hoje aí, com a gente aqui. Pô, mano Massa demais. O Alan, pra quem não sabe, é pastor na cidade de Penápolis. E o Alan, a gente já fez parte do mesmo ministério alguns anos atrás. E se conhece há muito tempo, divide muitos gostos, mas a gente é, fica muito longe, né, Alan? Ainda, né? Pelos. Sim, mano. Né? Sim. É engraçado isso, mas. É tipo, no, nosso coração tá perto, mas fisicamente a gente fica longe, é loucura isso. Verdade, mas, mas, verdade. Sempre, mas sempre que a gente tá trocando ideia, a gente sempre tem um, uma, uma mesma linguagem, uma, uma visão bem parecida, e é isso que importa. Né? E é isso aí, Alain. fica à vontade aí. Conta pra gente aí o que, que você achou do grande divórcio aí. Conta um pouquinho do livro pra galera, que a galera acho que não, não é muita gente que conhece, né? Lewis é igual a gente tava conversando esses dias, né? É um negócio muito novo pra galera, né? Então, faz, um, sim, faz, sim. faz aquele overview bacana aí pra galera entender mais ou menos a história inteira do livro aí. Faz as honras aí pra sim. gente. Então, beleza. O C.S. Lewis
1: ele era um cara muito erudito, né? Ele tanto que a maior dificuldade de ler CS Lewis é ler as notas de rodapé de CS Lewis, né? Porque ele, ele cita muita gente diferente, né?
0: Sim, <risos> verdade. E,
1: então, o, o, muita coisa que o CS Lewis escreve é em resposta a, a coisas que não eram populares, né? Que era coisa de gente muito erudita. E aí, o, o Grande Divórcio ele é um livro que ele escreveu com essa mesma proposta, né? Porque ele é uma resposta. A um, a um livro do William Blake Chama O Casamento Entre o Céu e o Inferno né Porque o, o William Blake Não sei se o William Blake Ele tinha alguma matriz religiosa Mas assim, as ideias do livro dele ali, da, da poesia dele Dão a entender o um universalismo é, Pelo, pelo
0: eu, que eu pesquisei o, livro... o Blake era meio liberal, né? Tinha uma ideia meio liberalzona
1: E... Exatamente, exatamente. Uhum. Dá a entender isso, né? Que é uma coisa liberal, universalista. E, e aí, o, o C.S. Lewis ele, ele escreve essa obra como uma resposta, né? porque é Por isso que se chama O Grande Divórcio, né? Que é uma resposta ao livro O Casamento entre o Céu e o Inferno, né? Então, às vezes, a pessoa lê o título e acha que está falando de divórcio matrimonial, né? Aquela coisa assim é uma resposta
0: é, o dia que, o dia que eu postei no, no meu Instagram, que eu tinha terminado esse livro eu postei a capa assim, aí no, já em seguida, não sei se você fragou, já em seguida eu já fiz um story já colocando, gente esse livro não é sobre divórcio né, porque eu falei, putz, mano do jeito que as coisas tá, o nego vai ver o grande divórcio, olha aí a apologia, olha lá, os caras já estão atualizando a Bíblia já também falei, vai dar merda, vai dar merda vai dar merda, <risos> filhão Pera aí, deixa eu corrigir esse negócio aqui, senão o nego vai achar. É, Mas é... é isso aí. É Mas aí... É... O CS
1: Lewis, esse cara, ele era esse cara dos títulos que, que chamam a atenção, né? O livro, os livros do CS Lewis você quer ler... Nossa, é demais, capa, demais, né? demais. É, é... É.
2: Não, fala, é um pô, pô aí, né? Eu concordo, eu concordo ah, demais, tá? não.
0: É, tipo um exemplo, Quase. você pega o livro você pega na mão, cartas do diabo ao seu aprendiz, você fala, mano que o... é você fala, que rolê que, isso, que é esse você, você já fica encanado pra você ler só de curiosidade, pra entender o que tá rolando, né ah, sim, sim ah, vários livros dele é, Deus nossa, do Deus banco do Banco dos é, zelos, né? tá na minha lista é, para agora, acho que o mês que vem é o, é o do mês que vem é o do mês que vem, que eu começo a ler aqui sim
1: e, e o C.S. Lewis ele não é muito conhecido no Brasil, né? Ele foi, foi, está sendo descoberto agora, né? Pelos brasileiros. E ele fez um caminho interessante, né? A descoberta dele no Brasil, sendo tá um caminho interessante, porque ah, na, na Inglaterra ali, que foi onde eles as pessoas olhavam para o C.S. como um escritor de teologia e que é, que se aventurou na fantasia. E aqui a gente conheceu ele de modo incrível. A gente conhece ele primeiro como autor do Crônicas de. para depois começarem a ser publicadas as obras dele de teologia, de crítica Sim. literária, né? Foi um, um caminho inverso que aconteceu aqui no Brasil. E eu, particularmente, estou achando fantástico isso, porque é um cara que se dizia leigo, né, cara? Cê, eu me sinto muito bom Quem lê esse
0: Lewis fala assim, meu. É, o cara. De onde esse cara saiu, né? Porque o cara... É, ó, é. Uhum. <risos> você pegar a capivara dele e você fala, meu, o cara tinha uma cadeira em Cambridge, velho. Era em Cambridge, né? Em Cambridge e é. depois é. em
1: Oxford também. Ah. Ele, foi ele foi presidente do clube ah. socrático, né? Que tinha o debate entre ele e o Tolkien e outros grandes nomes. Ah, só, ali, isso,
0: só... só isso, só. Isso, né? Só isso. É. Só
1: isso,
0: A gente tem um curso cenário. Não, é complicado, mano. O... Quando a gente pensa no Luiz como questão literária, tudo é complicado, o cara, ele é sobre humano. Né? E,
1: Sim, e, e, tirando, é assim. e
0: tirando uma coisa que me chama muita atenção, Alan, dele, é que, tirando o, os contemporâneos dele ali, né que falavam sempre que, é, não é um só, né, mas é meio que quase unânime ali, os cristãos da época, os pensadores da época falavam que. É, Lewis é um dos caras mais cristãos que eles conheceram, né? Da sua época, né? Então,
1: assim, o Lewis ele tem a capacidade de ser o, o é, já viu aquele, aquele tweet do Dinho Ouro Preto do Norvana? É uma banda que as tribos, o Norvana, o, 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 o César. Ele é o Norvana, né, é. né? porque ele é o cara. Assim, ele é o, o arminiano favorito dos calvinistas é. então ele ele é um cara assim que ele 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 tinha muita consciência da fé dele, ele, ele era um cara de fé consciente, por, até por causa do processo de conversão que Sim. ele passou e tal mas ele era um cara de fé muito consciente então, eu, eu, por isso que no clube socrático ele conseguia debater com, com ateístas de uma forma educada e filosófica porque tinha muita convicção. É, devido ao processo ali ou não não deve, não deve ser fácil ser alguém como ele. Sim. Porque você imagina um cara que tem uma biblioteca de milhares de livros, que é, é extremamente erudito. É inacreditável assim, o quanto ele cita Dante Alighieri aos contemporâneos dele, sabe? Ele é um cara muito, muito, é, é, muito cheio de conteúdo. Então, quando você lê ele, ao mesmo tempo, você aprende outras pessoas, Sim. né?
2: Hum.
1: Mesmo outro, não, não só no grande divórcio, né? Que é o caso do que a gente vai falar aqui hoje. Mas em outros, né? você Aprendi muito, por exemplo, a respeito de, de Aristóteles.
0: Sim. É assim é, ele ele não economiza assim. de fazer as ligações, né? E, e ele faz muito bem. Não. Às vezes a gente vê alguns teólogos com medo de, de ligar, tipo Sócrates. Não, ele faz essa mistura muito bem feito ele consegue intercalar ali com o pensamento, e geralmente, 99% das vezes, ele glorifica Cristo, né? Com, com o pensamento dos caras, né? E é
1: esse comentário que você fez ele é interessante, viu, Juninho? Porque é o seguinte, quando o, quando o César de Deus, ele Deus não tem medo de citar Sócrates e Aristóteles, e os teólogos atuais têm medo, né? Porque não, é, ah, não tá Sim. na Bíblia... É, é até uma falta de conhecimento Isso mostra o quanto o, o, o de Lewis era bem fundamentado Porque quando ele lê lá Paulo falando né, As más compõem comp comp os bons Para a gente é um texto bíblico Mas César sabia que aquele Era um texto de filosofia estoica Que Paulo estava citando um Sim, sim. Histórico, né? sim Então o nível de profundidade que, que, que essa erudição dele Traz, né? Ele consegue entender As referências que a própria Bíblia ela não, 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 não explica a referência, né? Assim como esse, esse exemplo do, do apóstolo sim, Paulo sim. aí, né?
0: Não, ele é fantástico. Nesse ponto aí ele é fantástico. E o grande divórcio? Vamos lá, vamos pro grande divórcio. Vamos lá. Como vamos que lá. começa a história, Lan? Conta pra galera aí o começo aí da história. Sem... Pode spoiler à vontade, Alan, porque a gente tá falando de um livro... Ô, galera, quem tá ouvindo o podcast aqui, não é. se constranja. Um dia eu tava vendo, ouvindo um podcast e tava falando do Crônicas de Narnia, e eu não tinha terminado de ler o Crônicas de Narnia ainda, de contar esse negócio que foi engraçado. E aí, cara, é. o cara começou a falar da Última Batalha, Mano,
2: Eita, eu aí. comecei
0: a entrar em choque Eu falei, mano, eu não terminei de ler o livro falei, Não, cara, acho que só faltava ele na época Eu, não, 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 droga é. E eu querendo ouvir, terminar de ouvir o podcast Que tava muito massa E aí o cara spoilou o final do livro, assim Plá! Tipo...
1: <risos> ah, mas assim, o, o, o a Última Batalha, ele é um livro, assim, que a gente não teve tempo de ver a versão cinematográfica, né? Porque eu muito
0: bonito. Não, seria épico, mano. E tipo assim. E aí ele expulou o final do livro e tipo. E me veio aquele sentimento, né? Tipo, quando eu descobri <risos> o final de Lost, né? Aí, eu... <risos> aí, galera vai me matar Quem não leu lê o de além, gente, tá bom? Não é ruim, o final é igual Lost", né? Só dá um sentimento parecido não, não.
1: Nesse... O, de né? é, o final do Crônica de Nair", eu acho muito
0: bonito é, 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 top, é top, é top pra caramba Mas, quando ele espoilou assim, eu fiquei meio... Eu dei aquela brochada, assim Mas depois eu pensei é. e falei, cara... Por que, que eu tô bravo? O livro tem 60 anos, cara. Tipo assim, <risos> eu que não li até agora, né? Então, galera, a gente, vai, a gente vai, vai dar uma resenhada aqui sobre O Grande Divórcio e com certeza a gente quer aguçar vocês a lerem O Grande Divórcio porque vale a pena ler totalmente, mas. Vai ter alguns spoilers aqui na nossa conversa porque o livro, gente, o livro é não tem idade do meu pai, o livro, né? Tem 60 anos, então. Sim. Né? Azar o nosso, igual ela falou, demorou demais pra gente conhecer o livros
1: O Grande Divórcio, ele é o tipo de livro que mesmo se a gente contar aqui detalhe por detalhe, ainda vale a pena ler. Nossa, vale. Porque a gente Eu e a gente já falou de ler de novo, né? Então... Sim, já deu vontade de ler de
0: novo, justamente.
1: Sim. Mas enfim, o livro ele é um. ele começa, né? Se você não tem um, um, um panorama da, do que, que a história é, né? Você fica meio perdido no primeiro capítulo ali. De você vê um ônibus partindo de um lugar. Né? Mas esse ônibus ele tá na verdade partindo do inferno. Levando pessoas que estão no inferno. E detalhe, gente: esse não é um livro teológico, ele é uma ficção. Não é o que o Lewis acreditava, né? Que tem um, um ônibus que leva as pessoas do inferno para o céu. Né? Mas nessa história, tem um ônibus que leva pessoas do inferno para conhecer o céu. E lá no céu, dependendo das circunstâncias, elas podem até acabar ficando no céu. Né? E aí, capítulo a capítulo, o... contando a história a partir do ponto. Personagem que ele não cita o nome, mas eu acredito que o personagem seja ele mesmo, né? Não sei se você teve essa impressão também.
0: Alan, demorou. Tipo assim, eu confesso que foi lá pro. Lá pro capítulo, eu não lembro quantos capítulos são o livro, mas assim, foi lá faltando uns cinco capítulos, assim, a hora que entra o. O amigão dele, que já já nós fala, foi aí que, eu saquei, e... aí que eu saquei que era ele. né porque eu falei. É, mas foi... Que eu saquei também É, que eu falei, ah, não é possível, é ele Porque como sempre aparece alguém próximo da pessoa, né Pra, uhum. pra tentar resgatar ela Quando apareceu o McDonald's Eu falei, ah, é o Lewis, né Aí deu a entender que era sim. ele
1: Sim, sim, aí você entende ali na frente Que o personagem principal, ele é o Lewis é. E ele tá acompanhando as histórias de pessoas Que, que, estão no, que chegaram no céu e essas pessoas, elas se encontram com pessoas que eram conhecidas delas em vida aqui na Terra, e, e aí vai se desenvolvendo cada história individualmente, né? Uh, uma, uma característica que eu achei legal, cara, assim, já de cara do, do livro, é o quanto que ele mostra o estado de espírito do inferno, né? Pessoas que já quando o ônibus, estão esperando o ônibus, elas estão brigando por... Ônibus, outras fala quer saber o que disse vai embora. É, a, é. As
0: características do, do, do inferno, né, da cidade cinzenta, né, como ele descreve, ela Cara, eu acho genial! É, é genial, genial, é, genial né? é genial, com certeza. Sim. É, me prendeu Por muito que... assim, o, o primeiro e o segundo capítulo, quando ele começa a descrever essa cidade cinzenta, eu, eu fiquei encanado. Eu falei, caramba, mano, é. Porque, às vezes, a gente, a gente tem muita imagem do inferno, né? Tipo, o inferno meio árabe, né? Que o Alata vai queimar você nas profundezas do inferno, né? Tipo, Sim. acho que a gente assistiu muito Clone, né? Na Globo. é né? que Lembra quando <risos> eu falava, né? O... Mármore do inferno, é, é, você o mar... vai queimar no mármore do inferno! Né? <risos> e, tipo, a gente ficou com muita coisa na cabeça, cara. Então, a gente tem uma imagem do inferno que é, tipo... Fire, fire, fire. E, ah. e ele traz uma imagem diferente, né, cara? A, uma parada que eu fiquei encanadíssimo foi a ideia de não haver escassez, mano.
1: Sim, sim, porque o, o, o que eu acho, é, é, é isso aí que eu ia falar que acho que foi o ponto genial dele, né? Onde as pessoas, elas na verdade têm tudo aquilo que a carne delas quer, né? e, e no, no inferno uma das coisas que as pessoas a, a principal característica do, do cidadão do inferno é ele ser egoísta ele ser individualista tanto que o inferno as pessoas vão cada vez mais indo habitar em casas mais longe dos outros para ficar isoladas né ao ponto de que, tem uma, de que elas não conseguem alcançar as outras mais né é o contracomunhão né isso é isso, isso.
0: Muito... esse detalhe é muito louco muito louco
1: sim eu achei genial essa parte do do, dessa questão do contra-comunhão, né? Que os caras falam assim, poxa, mas você já viu... Acho que ele cita o Napoleão, se não me engano, né?
0: É, é ah, foram, foram até a casa, casa do Napoleão, né? Ele fala... Ah, Isso. conseguiram chegar até a casa de Napoleão uma vez, né? Isso. Mas, Aí fala, viram, mas
1: viram bem de longe, não deu
0: nem Demorou durante. não sei quantos anos pra chegar. É,
1: exatamente. <risos>
0: quantos né? anos, mano? Tipo, rolê básico
1: exatamente, uhum. então eu acho que é, é, eu acho legal quando quando ele retrata o inferno dessa forma como sendo esse lugar onde você tem aquilo que a sua carne mais pediu a sua carne pediu a, a característica principal que ele fala ali do cidadão do inferno é esse egoísmo né, da pessoa estar sempre sozinha da pessoa é, é, se sentir incomodada com qualquer outra pessoa ao redor dela né e, e, e no, de uma forma geral ali assim, da questão do, do inferno que eu achei genial, é, e eu comentei depois com, com, com a minha esposa, né eu falei assim, cara, eu acho que uma coisa que esse livro me ensinou e que eu não tinha me tocado uh, até até então, isso me ensinou muito como cristão, de verdade. Porque quando, até ali, boa parte do livro, eu tava entendendo assim, caramba, o livro tá soando tão calvinista nesse livro, né? Porque as pessoas, elas acabam não, não ficando no céu, né? Sim. Ah, Vem do inferno. Eu falei assim, Nossa, ele tá soando bem calvinista, né, sendo um arminiano, né, uhum. e aí, acho que a maior mensagem que veio ali, depois de ler, é aquela parada de que, tipo assim, as pessoas que vão ir pro inferno, não é porque elas perderam o céu, é porque elas não amaram o céu, é. o céu não é diferente para elas, tá ligado? E, e eu acho que isso é muito passado nesse livro, sabe? Pessoas que não amam o Pixel, que para eles o que o Pixel oferece não é o que eles buscam, não é? O que... Sim,
0: sim. E, e é interessante, assim, galera, para quem for ler o livro, vocês vão perceber muito isso, é, que eu achei muito louco, Alain, é que a, as personalidades que, que o Lewis ele traz, né? A, as, quest Sim. as questões, ele, bom, ele é, ele, tipo assim, o Lewis, ainda bem que ele morreu antes dessa geração mimimi nossa, porque Lewis, ele ia ser linchado, <risos> porque ele, ele gosta de pegar os ganchos, né, da época dele ali, do pós-guerra, né, ele pegou várias situações, principalmente teológicas, né, que tava vivendo ali. É separado
1: ele, ele escreveu toda a obra dele praticamente Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial né? uhum. Ele saiu Lutou na Primeira Guerra E ele escreveu muita coisa durante a Segunda Guerra O Cristianismo por isso É uma obra que, de, de palestras dele Durante a Segunda Sim. Guerra Mundial
0: Então assim ele, ele, é, ele, é, ele é polêmico nessa situação E ele faz muito bem isso Principalmente nesse caráter fantasia dele Né? Porque Sim. ele coloca as situações, por exemplo, o, o erudito. Né? Tem, chega uma parte lá, ah. o cara que é o teólogo. E o cara levanta as questões ah. que eram mais discutidas na Europa naquele momento. Né? Sobre teologia, né? o liberalismo, né? na teologia, aquela coisa toda, ainda algumas discussões... E aí... Ele faz uma crítica extremamente pesada, sim, né? Sim, sim, aí ele vem na reta. Né, é, Mostrando mas... o quão isso tava deixando o cara de longe né, de Deus, né?
1: É, eu fico até me perguntando, assim, será que ele tinha algum tipo de contato ou... ou ou amizade, não sei, algum tipo de contato com o Dietrich Bonhoeffer, né? Não sei se você conhece a obra do sim, sim, sim. dele, do Karl Barth, né? Porque eram, dois, eram contemporâneos de Lewis ali, e, e também batiam muito no, no liberalismo. Ah. Eu acho sensacional quando tem o teólogo que, que encontra um outro teólogo que foi pro céu, né? E aí o teólogo do, do céu fala para ele, você pode ficar aqui, é só você abrir mão do, do, de todo esse seu orgulho, entender que não é assim. E o cara, tipo, nem se toca que ele tá no inferno a... Isso! Tipo que assim. Ele uma palestra pra dar lá embaixo, cara. Assim. É, é. Eu tenho,
0: eu tenho um seminário, eu acho que você iria gostar. É. É, muito bom, cara. É muito é. bom. É, não. E da hora que o cara fala assim, né? Ainda amigo dele fala assim. Meu, mas é. Você não entendeu, é tipo. É só. Você abre mão do. do... Porque tudo que a gente aprendeu lá na Terra, você vai ver que as coisas não são bem assim. Não, não. Aí ele fala, não, peraí, isso é sua verdade. Tipo, mano, Exatamente. Caramba.
1: Exatamente. Uma coisa, eu, eu até preguei sobre isso algum tempo atrás, cara, né? E eu achei muito legal ele, ele falar isso nesse livro, né? Ah, mas essa é sua verdade. O quanto é ridículo, né? Esse papo de minha verdade, sua verdade, pós-verdade, né? Que Sim. É que a gente vive hoje. Né? E é trazer esse papo para a igreja, o quão ridículo ele é, porque ele não, a Bíblia não diz a verdade, uma verdade. Sim. Né? Ela é. fala a verdade, os libertará. Então é, é muito louco isso, né? Que o cara está sendo muito. É, 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 muito... Nessa pegada de pós-verdade, né? Quando o
0: cara fala assim, não, mas esse
1: aqui é o céu. Não, mas é, aí tipo assim...
0: Isso. Mano, o cara... Tudo que ele estudou era pra resumir naquilo. Mas ele chega naquilo e ele fala... Não, mas isso aqui não é o que eu idealizei como certo, tipo... Né? Então... Uh -huh. Isso não é o certo. <risos> é, mano, é bom. terrível, né? Essa, essa é. situação, acho que... De, de, das várias que ele levanta... Essa é uma das mais... Intrigantes que tem Outra que me, outra que me chamou a atenção da, Das situações Ali das pessoas é, Foi a... A mãe, cara A mãe... Essa é um questionamento Muito pesado Principalmente, acho, para nossa cultura Que Querendo ou não a gente aprende que desde pequeno né tipo que a mãe é sagrado né até o nosso país tem uma mulher como um, um ser divino né
1: então sim, sim. É, é bem quando ele ele retrata ele, e é isso que é legal né você vê o Lius ele usando a fantasia para fazer paralelos sim, sim. bíblicos né? Ali quando, quando Em Mateus 10 lá Jesus fala Quem ama seu pai, sua mãe, mais que a mim Não é digno de mim Quem ama o filho ou a filha, mais que a mim, não é digno de mim E é exatamente o que acontece ali né É uma mãe que ela prefere levar o filho Sim. Para o ferro, porque ela não consegue evitar, Do que abrir mão do, Dessa adoração né, Dessa idolatria pelo filho E você poder vê pensar, que é um bagulho né? tão
0: doentio Que o é, é o irmão dela Não sei quem que é o, o ser Iluminado lá eu acho que é... O, é, 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 o ser iluminado é. que aparece pra ela ainda fala, né? Você só tem que abrir mão desse sentimento e você vai, logo, logo você vai poder encontrar ele aqui. Tipo assim, ah. é, é só você abrir mão desse negócio que você não quer abrir mão, tipo... Não é que você... É porque ela, ela resumiu o céu
1: a uma idolatria Isso. dela, né? Isso é uma coisa que a gente ah. faz. A gente... A gente... Resume o céu as nossas idolatrias. Quem idolatra dinheiro só olha para quando lá fala que as ruas serão de ouro no céu. Sim, sim. Porque é a própria idolatria, sim. né? É o que ela faz. Ela, assim Estaria bom o céu se
0: ela pudesse ver o filho dela. Sim. Se eu aceito ficar no céu, se eu ver meu filho, agora ah. E é. eu acho louco também que ela indaga também ele, né? Que por que, que ele não foi lá ver ela... Porque, tipo, como se fosse obrigação claro. dele, né? Que aí é onde que eu acho que entra essa questão que eu, que eu até levantei. Da questão da, da figura da mãe, né? Essa sagrada. Que, tipo, porque... Sim, sim. Ela... Ela questiona, né? Aí o ser iluminado fala, acho pra ela, fala ah, que... Ele tá longe, ele tá resolvendo outras coisas, tá, os mais importantes, aí ela fica pistola mesmo, aí que ela quer arregaçar tudo. Ela fica, o que, que é mais importante isso, que eu, Isso, né? é, é, é tipo isso, tipo assim, mano, eu sou a mãe dele, o que, 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 que ele tem de mais ah. importante, né? Essa Sim. questão também é pesadíssima também.
1: Cara, pra, pra mim, assim, eu não sei se foi o que mais me, me tocou, mas eu acho que é porque já, já é o. Eu acho que é o primeiro caso do livro ali. Se não for o primeiro, é um dos primeiros, mas, assim, que me chocou foi aquele cara que era chefe e ele encontrou um funcionário no céu. E, e aí, o
0: funcionário uhum. dele já tinha Isso, até Isso, um o cara também. que matou, né? O cara que. que e, Nossa, que... esse caso é massa também. Verdade. É, porque ele fala, ele fala pro
1: funcionário dele, ele fala assim, puxa, como é que você veio parar aqui, eu tô lá embaixo, é, Você foi né? assassino, você, e como que você tá aqui e eu lá? Ele ainda pergunta do cara que morreu, né? Ele fala, o fulano? Aí o cara fala, não, fulano tá bem, a gente já se resolveu, <risos> né? E é uma forma muito legal de lidar com a Sim. morte né, que, o, que o Lewis faz aqui, né? E e ele explica de forma muito genial a graça. Sim, sim, sim. Assim, porque o cara começa a falar: Eu fui bom a vida inteira, eu nunca matei ninguém, né? Eu, eu, eu nunca. Ele começa, sabe aquele da mesma Jesus, lá? Ele faz meio que isso. Ele fala: Não, mas eu nunca matei ninguém. Então eu, eu quero, eu mereço estar aqui. Eu quero que é meu direito, né? E aí o cara fala assim: não, peraí, não tem não é pelo seu direito, porque pelos direitos nem eu estaria aqui, nem você, nem ninguém Sim. aí o cara, o cara ainda man manda assim, ah, eu quero é, é, eu quero que é meu direito, eu não quero que ninguém faça nenhum sacrifício por mim eu só quero que é meu direito, aí o cara já mete a outra para ele, fala assim, ah, mas aí tá, você tem que querer que alguém faça o sacrifício,
0: porque alguém já fez o sacrifício por você Aí o cara fica maluco fala, cara, Mas eu não pedi pra ninguém fazer nada pra
1: Exatamente, mim. cara Então é, pra mim assim, eu achei muito louco E aí quando, quando o, o funcionário Ele fala pro chefe ainda assim, oh, Eu tô aqui pra te pedir perdão Porque é, é, Matar o, o fulano lá Não foi A pior coisa que eu fiz né? É, é, porque eu matei ele só uma vez Mas você, na minha cabeça Eu te matei todo dia enquanto você nossa lembra disso, cara? é falou assim no meu coração uhum. eu te matei todo dia por causa do salário que você me pagava por causa do jeito
0: que você fazer a gente trabalhar tantas horas a mais ah, é, então aqui. assim é
1: uma é uma coisa muito louca assim de, de onde ele ensina uhum. ne, através desses desses desse, dessa primeira aqui não sei se é a primeira mas acho que é a primeira né
0: passagem eu acho que é, eu acho que é o primeiro caso o primeiro É, e caso. ele ensina de uma
1: forma Muito louca a questão da graça, do perdão Né, cara, de uma forma que eu acho que Já é assim,
0: no peito Sim. mesmo sabe? Sim Alan, antes da gente falar De, de um caso que é muito massa que, que, que você vai lembrar Você vai falar, putz, esse é massa mesmo E aí a gente cai pro Lewis E, e o amigo dele É... Uma parada também que me chamou muita atenção, cara, no livro, muito, e eu resenhei da minha cabeça, uhum. ó, mó tempão, cara. É a questão de na, cisa na cidade cinzenta à noite nunca chegar, ficar na tardezinha uhum. pra sempre, e e no céu ficar de, amanhecendo eternamente. Cara, cara isso fez, fez minha cabeça bugar uns par de dias cara porque assim a, até eu chegar porque no final depois o McDonald's ele dá uma esplanada nisso uhum. né se eu não me engano ele né que ele fala que certo que a, é, vai chegar o dia né que o sol vai que a noite vai chegar e, enfim uhum. e, né e o, e o sol iria nascer de uma vez talvez né que dá até a entender tipo a questão do do, do, do né, novo céu nova sim, terra sim. né o julgamento final é mas até o momento de eu chegar nesse ponto do livro, cara, isso me, 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 me prendeu muito, porque eu fiquei pensando várias hipóteses, sabe? E uma das que eu cheguei, era, que cabulosa dentro da minha cabeça, que não sei se foi proposital do Lewis ou não, mas pode ser, porque ele é bem perspicaz com essas coisas, é que uh, aquele lance da, do choro durar uma noite e a alegria vem para ah. amanhã, sabe? E os caras, e os caras na, noite, na, na cidade cinzenta, mesmo vivendo aquela, aquela droga de vida ali, tudo dentro do egoísmo, e a noite começando e nunca acaba, tipo assim. Verdade. Os caras, os caras não tinham esperança da noite virar e começar um dia novo. Verdade, né? verdade. Então, então, tipo assim, não existia esperança para aquilo mudar. Então, a, aquilo era aquilo lá. Né? Ou eles viviam imersos naquela, naquela vida que estava ali proposta para eles, né? dentro ah. daquilo ali, ou eles não tinham outra solução. Né? E já quando eles, já quando eles vão para a viagem de ônibus que eles chegam lá no céu, eles já veem outra realidade. Né? Eles já veem a realidade do, do, do raiado dia. Né? Da esperança, Verdade. da esperança eterna, né? Tipo assim, até quando o Lewis descreve né, o amanhecer, ele fala que é, é aquele amanhecer de primavera, né? Com a brisa suave, aquele sol ameno que tá quente, né? Ah. Tá esquentando ainda, né? E fica aquele solzinho vindo. Então assim, é aquele amanhecer assim que é infinito, né? Verdade. Ele... Então, é, é aquele negócio assim, nosso dia tá começando e tá começando para sempre. Então, as possibilidades são infinitas, o, a esperança é infinita. E, e cara, eu achei fantástico essa, essa ilustração. Não sei, igual eu falei, não sei se foi proposital do Luiz do isso, mas é, me levou para essas questões, porque... É, ele, faz, ele, ele bagunça
1: muito, né? Com essas eu, questões eu de, imagem, de imagem, né? Eu acho que não seja propositiva. Você vê que ele é, ele, ele é um mestre nessa, nessas referências de, eh, suaves, né? Onde ele não é tudo tão explícito. É que às vezes o pessoal conhece ali, o, o, principalmente o Crônica de Narnia, o primeiro Crônicas de Narnia, que é descarado, né? Que, é, que Aslan é Jesus. Uhum. Ele morre, cita, né? Aquela coisa...
0: Nossa, você quem quem não leu quem não lê o, o sobrinho do mago é, é o dia que é, lê vai falar é nossa, é, é você pega última detalhe, você tem é... ali o falso
1: profeta o falso crime sim né? tudo é, só que ele, ele tudo ali. Nas, nas demais obras dele até no crônicas de Nine ali no, nos, nos outros livros né tirando ali os três primeiros ele ele eu mestre nessas referências mais suaves, né, então eu acho que sim que ele fez essa essa, essa descrição toda, né, do, do amanhecer e do anoitecer propositalmente, porque ele era um cara muito conhecido de, uhum. muito, tinha muito conhecimento de, de bíblia mesmo e sabia fazer isso
0: é, e ele faz isso de uma maneira muito é, gentil, assim, né? Bem suave, igual você falou, suave, assim, que você lê, você relê, você fala, meu, tem alguma coisa diferente aqui, tá muito colorido esse negócio aqui. Tem... Sim. É igual quando, ele, igual quando ele explica a cachoeira, né? Aham, exatamente. Nossa, <risos> ah, a cachoeira... Você, parece que
1: você, você quase Agora sente que eu... a cachoeira, né, ao ler a explicação dele. <risos> que droga! <risos> <risos>
0: verdade. É verdade. Olha que você começa a ler, Cachoeira. Cara, é que o meu livro tá lá na estante, senão eu ia pegar aqui pra gente ler. Cara, a descrição da Cachoeira é fantástica, é. né? Ele falando que de lá nasce o rio, que bro... brota o rio, a... A brota as águas que... que alimentam toda a floresta, Sim. né? É nessa
1: parte que ele faz... Tem até uma música, ou não? Acho que... Ah! Tem uma parte que... Nessa... Acho que não, acho que Estão falando daquela mulher que tá no pé da cachoeira Mas não é da cachoeira em
0: si É, não Nessa hora da cachoeira Ele fala da cachoeira Como se Ele faz uma referência a Jesus Cristo Assim, escancaradamente Sim,
1: sim, sim é, é, Escancarada. Só, só que eu, eu imagino, cara é, Porque esse tipo de literatura Eu acho que ela é interessantíssima para você é, Apresentar para pessoas que não são cristãs porque Sim. eu acho que ela causa um impacto de prazer na leitura sem, sem a, a pessoa se sentir evangelizada <risos> de cara, entendeu? É igual assim: Sim. o próprio Narnia, né? Não tem, acho que é muito difícil falar acesso a em sem falar do Crônicas de Narnia, né? Mas no Crônicas ah. de Narnia eu já conversei com várias pessoas. Eu tenho muito aluno adolescente, né? E uhum. falava: oh, você curte Narnia? Você sabe que é baseado em Jesus? esse disse: cara, quê? Porque pra gente é descarado, né? Pra gente... Sim, sim. Aí eu falo, é, o Aslan é, é, Le... é Jesus, você pode ver que ele morre, ressuscita pra salvar a Narnia, e aí pra ele tem é uma explosão mental. Aí né? é, os caras, o quê? Nossa, eu nunca tinha percebido. Esse é, fala, por que o Aslan, ele, ele, ele morre no lugar do Edmundo, e o Edmundo trai ele, e aí todo mundo fica, caraca, sabe? Acho que todo mundo fica muito chocado porque não está dentro do contexto de igreja. eu Acho que esse é um livro que causa esse mesmo, causaria esse mesmo impacto, né, nas pessoas que não sim, falam mais,
0: né? sim, é verdade, é verdade, causaria. Porque ele é um livro de, que
1: traz essa atração para o belo, né, para o bonito. Ah, 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 ele, ele, como ele tinha um, uma capacidade muito grande de, de fazer a fantasia para ele era muito natural fazer isso sem ficar uma coisa tão, tão forçada, né? Então, nesse livro isso aí para mim é sensacional, cara. É, ele, ele conseguia falar de Jesus sem ser evangélico, né? É. Até, é, sim, sim, exatamente. Porque ele... A, a, o, o próprio Lewis já admitiu, em, admitiu né, em determinados escritos dele, a respeito da, da própria... Do quão... com é, é, anglicano ele era, né? Porque o, o anglicano ele tem duas vertentes. Ele tem uma vertente protestante e uma vertente que é bem católica apostólica, né? E ele era mais um pouco... Voltado para parte católica, apostólica. Acho que é até por isso que ele escreve sobre esse ônibus, que viaja do céu, porque eu acho que ele tem essa coisa meio de purgatório ali na cabeça dele.
0: É, tem uma, tem uma referência a um escritor antigo, né? Quem que é a referência que ele usa da questão do purgatório? Que eu, é o
1: Milton, que escreveu O Paraíso Perdido. Eu tenho esse livro Tem esse livro aqui, tem que olhar, mas eu, eu acho que é John Milton, o nome do cara. Mas o, 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 ele, ele faz referência a Milton em vários escritos, não só nesse livro. E eu, eu, eu acho que o Milton foi uma das principais referências dele aí
0: nessa coisa. Que era a história que uma vez por ano, né, o cara tinha o direito de visitar o céu, não é? Isso, isso. Aí que ele criou essa ideia do ônibus aí. É, exatamente. É. Eu, eu tenho quase a... lá, eu não
1: tenho certeza absoluta não, mas eu acho que é.
0: É, no, 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 eles falam, eu esqueci mesmo, acho que no, no próprio livro eles têm essa citação, no, no algum rodapé do próprio livro tem essa citação, uhum. dessa, dessa ideia. Mas vamos lá, Lala, vamos continuar aqui pra gente chegar no finalmente do livro. Aí, beleza. Aí o que acontece com o nosso amigo Cessy Lewis? Ele encontra alguém, chega a vez dele, né? Ele encontra que, o George gra... MacDonald. É, Para quem não sabe, galera, George MacDonald é um dos caras que foi mais influente na vida do Lewis, assim. Sim. sim. Não, né? não só
1: do Lewis, né? O George MacDonald ele foi poeta, sim. ele foi bispo anglicano, ele foi o sim. Peito na vida do Lewis que é o escritor do Alice no País das tá ah. Maravilhas também.
0: Ah. Sim, é. é. Ele é considerado um dos pais da fantasia, né? George MacDonald, né? Se eu, tô, se eu não tô enganado, não é isso? Ele é um? Dos... Eu não tenho
1: certeza se é. Eu não tenho certeza se é. Eu, eu sei que ele é influência pro, pro Lewis Carroll, pro C.S. Lewis ali, que ele é um cara muito. Mas bem. é mas é para uma mais
0: uma levinha de gente, viu? Eu tava vendo sobre Sim, ele. ele é...
1: Tolkien. Ah. É, putz, O cara para ser referência pro Tolkien. Que o Tolkien para mim é o maior de todos os
0: tempos né fantasia. É, verdade. Ah, inclusive sobre um parente que estava falando do, do do Lewis, né? colocar essa questão tudo eu já vi um ensaio eu não lembro se era uma defesa de faculdade, alguma coisa assim é, eu acho que era ah, falando sobre Senhor dos Anéis que, uhum. que o cara explicando que da parada ali da, da luz e das trevas sabe
1: sim não, o, o Senhor dos Anéis ele, ele tem uma paráfrase bíblica é... também gigante.
0: Né? então, sim. muito top. O cara fundamentando tudo com os, com, com os textos bíblicos, assim, muito legal. Sim, muito sim. Muito legal. Então, tanto, né, não sei se. Tanto que, assim, não,
1: não vou me prolongar em Senhor dos Anéis aqui, porque o meu tem até tatuagem, então... seja <risos>
0: tatuagem que mas vixe, não Tatuagem? Vixe, vai ter que chamar o Du. Vou fazer um, fazer um podcast pra falar de tatuagem aqui. Então, <risos> Aí, brincando, é, mas... claro. o Edu não aguenta mais, devo né, ficar perguntando
1: nas caixinhas pra ele Ô, Mas eu também não aguento <risos> mais, cara, eu não É sério mesmo, eu penso, cara, eu tô sem saco, pra falar isso agora, mas enfim o, o Senhor dos Anéis, tem uma, pra mim, assim, a maior lição de... de, de... O, o papel da igreja tá no Senhor dos Anéis mas... A maior top. lição quando o Frodo tá tentando ir pro, pro topo da montanha, hum. né? Com, com o anel. E ele não consegue mais carregar o anel, ele não consegue mais andar, ele tá desistindo, né? E o Sam, ele, ele fala pro Frodo, ele fala: olha, eu não posso carregar o anel pra você. Mas eu posso carregar Nossa, você. Mano, você então é louco. Frodo, olha, cara, é cê aqui, é cara. Você é louco. Eu não posso. Aí ele coloca o Frodo nas costas Pode e sai a montanha com costas. Cara. Isso é, uma, é o papel da igreja. Eu não posso carregar seu fardo, mas eu posso te Ei, carregar. Ei, mistério. Sabe? Ei. É,
0: não é, é forte, mano, é forte, é forte.
1: É verdade mesmo. Mas é forte. É. E era melhor do o CS News, cara. É muito bom. Os livros do CS News têm a introdução. Para todos Não, todo. não,
0: é. é. Esses caras, eles eram diferentes, mano. Tem jeito. Diferente. diferente. É diferente. É diferente. Aí ele encontrou o George McDonald e aí, Alain, o que aconteceu? tá, conhecendo
1: o McDonalds ele é, é a história que fica mais comprida, né o capítulo que vai mais longe, né acho que é, é, é o único que leva mais de um capítulo pra, pra se concluir o arco do McDonald's. Sim. porque ele, ele acompanha aquela mulher com o marido lá, né Justo nossa, cara, essa
0: história é verdade, essa e... história eu acho que é de todas, é uma das mais fantásticas, é a do e mais bizarro mim é a do carinho que vai
1: é diminuindo <risos> né? isso, ele tá, ele tá com ele, 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 o cara o, o personagem do Lewis, né, ele enxerga um, um homem alto e magrelo é, carregando um outro baixinho na corrente, só que aí depois ele percebe que é o baixinho que tá carregando o magrelo <risos> nossa, né? não, é muito,
0: muito trash muito trash
1: e aí, e aí aquele magrelo ele representava o orgulho dele, né Era alguma coisa assim Tô tentando lembrar aqui, mas o, o, o... e o baixinho não queria abrir mão, né, da, da, do egoísmo, do orgulho que ele tinha no casamento. Né, e ele acaba encontrando amor é, E cara... aí ele
0: vai diminuindo, 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 diminuindo. Aí quando ele some, que aí ele... Lewis, acho que o Lewis questiona, né, o McDonald, aí o McDonald fala pra ele, né, que... É, aí ele fala uma das frases mais bonitas do livro, que eu não lembro certinho, mas ele fala assim que ela caramba, é muito boa essa frase ele fala que é, no final de tudo, o, o amor sempre vence, e, tipo, e o amor que ela descobriu sim. É, no céu era muito maior do que o que ela tinha na terra pelo, pelo marido, então por isso que ela não sucumbiu ao marido e, e deixou isso acontecer um tipo, um negócio assim, não é?
1: Sim, sim, sim o... o... O, e essa mulher, ela é tratada de uma forma bem, bem especial em relação aos outros personagens. Sim, mesmo, né? sim. É ela, que é, é ela que é encontrada ao pé da cachoeira. Isso, né? isso mesmo. É diferente. Ela é de uma forma bem especial. Eu acho muito legal mesmo essa, essa parte. É bem... eu, acho é, eu acho que ele dedica ali, eu acho que dois capítulos para essa história, para depois terminar com as histórias ali dele com o McDonald's. Sim, né? E aí encontrando o McDonald's que ele, ele tem uma explicação mais profunda né, Do porquê que essas pessoas não ficam no céu Porquê que essas pessoas não têm uma segunda chance né, Porque na cabeça dele ali poderia estar havendo algum tipo de injustiça né, dessas pessoas né? Eu acho que é o que eu falei ali no começo do, do nosso episódio né Que é ali quando eu, eu tive esse estalo de que Não, peraí, tem gente que só não ama o céu mesmo tipo assim, elas não perderam o céu eles só não amam, né Com, e, e ele até fala uma frase assim, que pra mim é, é a, a frase do livro, né ele fala, existem duas pessoas uma que fala pra Deus, seja feita a sua vontade, e a outra que é aquela
0: pessoa pra quem Deus realmente que fala, Deus seja fala. feita
1: a tua vontade
0: é. é nossa, que frase que frase calvinista, né é, arminiano então, aí quando escrever, eu vi né? eu fiquei, caralho
1: <risos> né? Ele é sensor é... de armínio, né? Eu fiquei quieto, tá ligado. Só que aí é... depois que eu fui entender, que eu acho que veio uma clareza ali com o Espírito Santo. Depois falou: Não, peraí, porque tem gente que são pessoas que não amam o céu, sabe? Aquela pessoa que, que parece assim que para ela tudo que é relacionado a abre aspas, igreja, fecha aspas, é uma tortura, né? tipo assim, ah, é uma tortura Sim. pra igreja porque eu não posso sair pro rolê das minhas amigas, é uma tortura pra igreja porque eu não posso pegar geral quando eu tô na igreja essas pessoas, elas não amam o céu né, é uma característica tipo assim, Sim. de pessoas que, que elas se sentem incomodadas
0: com, com o céu é diferente e, e, é, e esse tipo de pessoa é muito diferente do cara que que quer a mudança e tem dificuldade de é, é mudar, diferente, né? É diferente,
1: porque a pessoa que ela peca, ela se incomoda é, com o pecado Ela
0: é diferente e O pecado diferente.
1: atormenta a pessoa, porque ela se incomoda com o pecado é a questão de postura e atitude mesmo é, é, a, é a frase de Paulo, né? o bem que eu quero, eu não faço mas o mal que eu não quero, eu faço, né? então, é, é, é a pessoa que luta contra a própria carne mas ali, as, os personagens que ele apresenta não são pessoas que lutam contra a própria carne, são pessoas que lutam céu. São pessoas que lutam para defender a carne. E tem, e tem gente que é assim, então eu acho que é isso que, que ele resume ali quando ele fala aquilo, né? Tem gente que não ama, tem gente que, tipo. Que... O próprio McDonald's fala para ele também assim, né? Que tem gente que vai acho que melhor reinar no inferno do que servir no céu. né Você, o próprio McDonald's Sim. fala isso pra ele. achar que é melhor reinar no uhum. inferno do que seguir do que servir no céu. É
0: defender do, do servir a servir carne. no céu.
1: Elas não lutam contra a própria carne, né?
0: Sim. E é interessante, né? Porque a gente. Quando, quando ele começa a fazer. Quando ele começa a terminar, né? Que as conversas começam a ficar mais sérias, né? O McDonald's começa a fazer uns. Uns questionamentos pro Lewis, né? O Lios começa a ficar mais pensativo, Sim. né? Porque começa a fugir lá, né? No final, né? Tipo, e aí? Você vai ficar ou você uhum. vai embora, né? Esse é, é, é o ponto, né? Depois a história da, da mulher começa esse ponto. E assim, você vê que as questões que são levantadas são nesse aspecto, né? É, o, o porquê que as pessoas não estão ficando. E porquê e que é, tipo mesmo tendo a oportunidade de ficar não ficam uhum. né? e quando a gente olha e quando a gente olha né que nem você está estudando sobre isso recente né direto né estava comentando Sim. comigo esses dias e às vezes a gente às vezes as pessoas veem a gente falando sobre tem muita gente que não tem estômago para falar sobre a questão é, que realmente está meio batido né falar de calvinismo e armenismo. É, parece que tá falando de Palmeiras e Corinthians PT e Bolsonaro o um negócio que tá, um que tá um meio tá me... é, tá meio tipo, polarizado sim, também sim, sim. já mas, é, quando a gente fala na questão da, 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 de, de predestinação soberania de Deus né, esoterologia, a gente precisa entender que é literalmente é o que, que pelo menos até onde eu, eu, eu acredito, né Olhando para as escrituras, que Lius ele mata a pau, mesmo ele sendo arminiano, ele mata a pau, cara, e que é o que você falou. Cara, as pessoas não amam uhum. o céu. O que, 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 que a gente vai fazer com uma pessoa dessa, que nem o próprio Espírito de Deus despertou para amar o céu?
1: Exatamente, exatamente, porque às vezes é, é, somos nós tentando fazer um trabalho que é do Espírito Santo, que é o do convencimento, né? Quando a gente. Insite nisso é, E tem pessoas que não amam Não tem, não, não tem o que fazer, cara
0: Sabe? É, então tipo assim, cara Né, eu acho que Lewis Nesse livro, nesse finalzinho eu acho que ele chega a essa conclusão Quando ele começa a tomar essas do, do, do McDonald's né? Tipo, ele, cara E acho que ele começa Acho que até pensar nele, né E aí, eu eu amo ficar aqui, sei lá. É né, tanto, porque... que ele, tanto que ele acaba seu...
1: inconclusivo, né? Nessa questão do. E é. Fica é meio estranho, eu, né? eu, eu, isso aqui que eu acho que é interessante, né? Porque ele acaba. Eu posso falar do final, mano? Não sei se eu posso falar.
0: É. Galera, galera, só, só um minuto agora, segurem. É. Só um minuto. Se você não quer spoiler no final do livro, para o podcast agora, vá é. lavar é. louça. <risos> Vai fazer vai lá, outra coisa. Vai lá, Luça ouvindo um outro
1: podcast, chama Viajando. É, vai lá
0: ouvir o Viajando do meu amigo Alan. beleza? <risos> Tchau. Agora, pra quem não, quem não liga pro spoiler do final e quer ouvir pra ficar mais curioso e, e ler o livro, sair com então, nós. Vai, Então, Alan,
1: vamos tá lá, então eu, eu acho muito louco, assim, porque no final o, o dia realmente nasce, né? O dia acaba nascendo e ele. E... Caraca, e entra em pesado. desespero, porque lá no céu, quando as pessoas uh, passam a, a fazer parte do céu, quando elas são do inferno, né? Elas são meio que fantasminhas ali, né? Elas não sentem a grama, não sentem nada. E, e, e eu, então, que essa é uma coisa que eu achei muito louco, né? Que tipo assim, a pessoa que tem o um inferno dentro dela, ela não consegue nem aproveitar o que é do céu. É entrar naquilo, porque você não ama o céu, Nossa. E, e porque você não ama o céu, nada que é do céu te dá prazer, né? Você reparou aí Sim,
0: é tudo duro, isso. tudo difícil, tudo longe demais, tudo cansativo. Exatamente,
1: né? Ele reclama. Exatamente, de tudo. então assim, você vê que tem isso, então, tem um personagem que é mercenário que ele luta pra carregar uma folha, né? Você lembra disso?
0: Nossa, que não é, é, uma é... uma maçã, maçã não é? e depois
1: tenta uma, uma maçã menor... É uma maçã. A
0: Isso, tenta roubar, e não consegue. O cara caminha Exatamente, se porque tudo que é
1: do céu não é curioso pra quem é do inferno. Eu acho que essa acaba sendo uma característica pesada ali, assim, que ele, que ele coloca. E aí, quando as pessoas passam a ser do céu, elas começam a passar a sentir o céu, né? Sentir a grama e... e... E aí, o, o dia tá nascendo, ele desespera, né? Ele fala, tá chegando, tá chegando, eu sou fantasma ainda, né? Ele começa a ficar em choque, né? Eu acho que foi a forma uhum. do Lewis colocar assim, olha, Deus não erra, Deus não manda ninguém pro inferno por acidente. Eu acho que foi, foi uma forma do Lewis fazer isso. Peraí, ó, ninguém vai... não vai, não vai ter inocente no inferno. Sabe, eu, eu, eu achei uma Sim. forma interessante. Não sei se você teve essa mesma mensagem, né? É muito difícil para a uhum. gente ficar falando quem tipo assim fazendo julgamento de quem vai para o inferno, né? Que não é, não é nosso. Sim. papel. Ah, mas é, é interessante como ele descreve essa questão da inerrância de Deus. Né? Tipo assim, por Agena ali do livro, uhum. ele viu tudo. Ele viu por que que as pessoas não ficaram no céu. Ele viu que foi a falha de todo. Mas ele não conseguiu corrigir a dele a tempo, porque o, o dia começou a nascer e ele esperou. Ele se agarra no McDonald's como se fosse dar certo, né? Aí, aí ele acorda e uhum. era tudo um sonho, né? <risos> então, é muito bom, é muito bom essa sim. Parte,
0: não, é muito bom. Hora que, hora que tava pra acabar, assim, eu confesso, eu comecei, tava nas últimas páginas. Eu falei, droga, mano, ele vai acordar de um sonho. Eu não, acredito, eu não, eu não ganhei essa, eu não, não, acredito. Cara, eu não não, porque tipo assim, eu falei, mano, eu ainda falei, para eu tava terminando de, de ler e a era não tava. Ela, eu tava toda hora comentando ah. do livro com ela. E aí eu falei, amor, eu tô achando que isso, ele tá sonhando tudo esse rolê. É, porque depois que eu descobri que é era o livro, Lewis, né? Aí. Aí eu falei, amor, eu tô achando que ele tá sonhando tudo esse rolê. Ela falou, ah, é, faz sentido até, né? Aí eu falei. Aí eu falei, é. Mas, nossa, eu não acredito que vai ser, seu ler. Aí, tipo, quando eu tava no final, eu tava assim, nossa, ele vai ficar, não vai, ele vai ficar, não vai, o Fedor. Aí, aí fica a dúvida, um né? Será Era... que o
1: Sexto Sentido é uma cópia do Grande Divórcio?
0: Veio <risos> 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 é antes do Grande é.
1: Divórcio, é a questão que agora.
0: É, e aí? Será que os caras pegaram a ideia do Grande Divórcio e só é. mandaram o
1: Hollywood <risos>
0: nela, então. Mas... É... Fui... Falando, falando, em Hollywood, falando em Hollywood do grande divórcio, eu li alguma coisa recente que eu acho que eles estão tentando é, fazer uma versão cinematográfica. Ah, seria da hora, hein? cara. No... Depois, depois manda depois mando um Google aí pra você ver. Parece que... Parece que é real. Parece que teve uma repercussão boa aí o lançamento do de... de... o, re... o relançamento, Se né? É sensacional. E... Caramba. É nossa, seria é fantástico. Fantástico. Muito bom. Mas é isso, Alain. Mas eu também, eu também tive essa mesma perspectiva. E o Bruce Willis tem que fazer a... o Tess Lewis. Pra do... ficar mais copiado Nossa. <risos> ou o Shawn McDonald's. Ou o Tess Lewis. Não, não, né? Adia, <risos>
1: Será ser que engraçado? Será que o Rio de Osman tá tá vivo ainda? Se ele tiver, ele pode fazer aí. Ó. Aí eu coloquei ele e o Bruce Willis junto, cara. Aí o Rio hey, de Osman de C.S. Lewis e o, e o Bruce Willis de, de George Michaelson.
0: Nós perfeito Ai, cara, mano, mas muito massa mas é isso, assim, o, livro, o livro pra mim é muito fantástico, mostrou essa, toda essa realidade essa, a, esses detalhes da, da, os egoísmos tudo humano, cada detalhe cada pincelada dele cada, igual a gente tava falando a, cada colorido das fantasias que ele Sim. coloca assim, que, que traz sentido pra gente, assim, é muito bom e é, com certeza é, é igual a gente tava conversando é um daqueles livros que para quem não é cristão, lê, vai se encantar Para quem é cristão, lê, vai se encantar É o encantar. tipo
1: de, de fantasia e... que você cristão, né? Ler é o tipo de livro que você vai fazer anotação Que você vai encarar como livro de estudo mesmo Porque ele... ele...
0: Sim, sim Sim, é muito bom Alan, cara, demais ter você aqui no Teologia de eu... de Quintal Obrigado, cara, valeu demais a gente tem que remarcar tô outros certeza, aí. certeza, Eu vou... Eu tô com, tô com os livros aí. Eu acabei de ler o, o, o Cartas, é. né, legal, esses legal, dias.
1: Legal, legal,
0: é, Nossa, o Cartas dá uma resenha de umas três Puts, horas, dá, né? Dá. Meu Deus do céu. É, muita coisa dá, do Cartas... meus, né?
1: É, pra mim, tem... Tem tanta coisa dele, pra mim é até difícil escolher, né? Tem cartas, eu gosto, é... muito, eu gosto muito também Mal... do, do uhum. Anatomia de Uma Dor, que é um livro um pouco menos conhecido dele. É um livro bem pequeno, que ele escreveu depois da esposa dele morrer.
0: Sim. Nossa, legal. Interessante. Mas é isso aí, Alan, obrigado Poxa, demais de responder o convite de cara, assim, e a gente se vê no próximo aí, com certeza eu te chamo, não sei se mês que vem provavelmente, porque você tá lendo muita coisa que eu tô lendo também, então se você tiver de boa, provavelmente mês que vem nós troca uma, uma ideia sobre alguma coisa aí, vamos ver se eu encaro o homem o é, homem interno, o mês inteiro, sabe. mano <risos> Gente, o Alan, foi, o Alan foi me encorajar, o Alan foi me encorajar a ler O Homem Eterno, do Chesterton. Aí eu, ele falou, não, Regi, é um livro muito massa, tal, não sei o quê. Só que foi uma leitura eterna pra mim. Aí eu tipo, ah, tipo, deu uma
1: desanimada. Mas é, cara, nossa, foi o um livro que é, eu coloquei ele, eu tenho uma lista de leitura do ano, né? E eu coloquei como o primeiro. Falei, nossa, esse livro arruinou a minha lista, porque eu não vou. <risos> eu não vou conseguir terminar É um, é um é assim, é muito, é muito denso, tá ligado Então É o um, é. É um livro que converteu eu, eu... o Lewis A gente falou aqui por uma hora Que o Lewis hum. faz 300 referências Imagina o cara que converteu o Lewis
0: Demais, né E o Chester, ele é grossão Ele é Ele é, grossão, né, ele é, ele é. é complicado O cara é é diferente também. Esses caras, eles, esses caras que não tinham medo de se jogar em questões filosóficas, tudo, eles têm uma é, é inegável a gente falar que né, eles têm uma teologia. É uma muito é uma profunda, característica
1: né? da teologia que... europeia ali do, do, do século começo do século passado, final do, do século anterior ali, né? Do século XIX, século XX. Sim. E eu acho que foi o maior sim. erro da, da igreja no mundo Foi ter é, deixado de lado essa teologia europeia Que foi extremamente relevante e que evangelizou o mundo né? A gente deu sim, bastante sim. atenção e com, com razão Para mais, mais, a, a, né? é, a teologia mais americana Mas a teologia europeia é extremamente rica é extremamente fundamentada, hum. né? Você tem Deus você tem hum. Chesterton, você tem o Bonhoeffer. Bonhoeffer... Pra, cara, Bonhoeffer... Bonhoeffer é a é minha mais. maior referência como pastor, sabe? Como pastor, minha maior como, como teólogo, muito por causa da, da apologia, ali, apologética, é o, o, o Lewis mesmo, mas como pastor Bonhoeffer. Sim. E, e todas essa te, toda essa teologia europeia foi ficando de lado,
0: né, cara? E eu acho muito legal que agora... Uhum. Mas, de ó, de outro de... dia... Outro... Outro dia a gente pode fazer uma linha, outro dia a gente pode combinar de falar um pouco sobre essas Boa. questões. Mas assim, ó, a grosso modo eu acho, Alan, que eu acho, eu acho é bem chato falar eu acho, né? Nessas conversas <risos> falar eu acho é, tipo é o fim da picada. Mas o pouco que eu li é, da degradação da, da teologia na, na Europa foi, tem, foi bem com as críticas que a gente vê ali do Lewis, que o Lewis é pode em questão de timing, é um dos últimos, sim, sim. né? 1950, né? Ali, 54, uh -huh. 55? Por mais aí, menos por aí. né Então, é, as últimas obras, né? Por aí. Então, é, a gente... Depois disso... Ali, que, que o Lewis já é contemporâneo, né? Vamos sim. e convenhamos, né? O Lewis já é do, do, da, da galera contemporânea. Então, assim... Depois disso... O liberalismo veio com muita força. E a gente vê na literatura do Lewis ali, do, 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 dos contemporâneos dele, os caras brigando muito forte com, com é, liberalismo, o liberalismo. né? Eu digo é assim, é de é.
1: valorizar a teologia europeia que foi a bem fundamentada. Que foi a, fun,
0: a, que foi a boa, é boa, né? É, os cara, a galera abriu esses mão demais. Os liberalistas
1: né? foram. É, se, eles se espalharam pela Europa e destruíram o cristianismo na Europa. É, foi muito Pô, rápido, muito, né? Foi muito rápido.
0: Foi muito rápido. Em coisa de 30 anos assim, a Europa, tipo assim, deixou de ser ah, cristã praticamente e se tornou. Foi de ateu, agora hoje sim, islâmica, sim, né? Exatamente. Então é muito punk. Mas é isso aí. Isso daí é assunto tá para outro dia. Pra... <risos> Senão ela vai ficar com um
1: podcast.
0: <risos> Senão ela né? já começa outro. Galera, é isso daí. Prazerzão estar com vocês. Já agradeci o Alan, mas agradeço mais uma vez o Alan. Alan, você sempre estão vindo aqui. Alan, tá de pé aquela, aquela data lá no, tá no Viajando? Você
1: vai estar lá no Viajando pra gente bater um papo. Vai ser um prazer trocar essa ideia.
0: Galera, sigam lá Viajando no Spotify e no Encorn no também é que a galera não usa muito Encore, é, né? a gente sempre podcast né?
1: favorito, tá, tá, o viajando tá em quase todos, tá no iTunes, está tudo. <risos> ah,
0: a, a gente espalha tudo <risos> o negócio, né? Tá, graças à internet, então uma beleza. Mas, mas é isso daí. Mas procurem lá o Viajando. Vou ver se eu consigo deixar na descrição desse episódio Pessoal. aqui o link do Viajando. E galera, sigam lá, top demais, tamo junto, e é isso aí, Deus abençoe. Abraço, Abraço
1: Falou.